0: Dlaczego to nie pancerz i nie armata, ale silnik jest najważniejszą częścią czołgu? Dlaczego żołnierze polskiej pierwszej dywizji pancernej są do dziś wdzięcznie pamiętani we Francji, Belgii i Holandii? I co się musiało stać, by bohaterowi wojennemu odebrano obywatelstwo kraju, za który gotów był oddać życie? Podcast Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Przeperski i zapraszam. Moim gościem jest dzisiaj Grzegorz Rutkowski, mój kolega z Muzeum Historii Polski. Dzień dobry, Grzegorz. Dzień dobry. Grzegorz, wszyscy w Polsce, obawiam się, znają Janka Kosa, bohatera Czterech Pancernych i Psa, filmu propagandowego w gruncie rzeczy, propagandowego filmu dla młodzieży z lat 60. Wielu może uważa, że to najwybitniejszy polski czołgista. A w gruncie rzeczy znacznie wybitniejszy jest ten, który był czołgistą prawdziwym, generał Stanisław Maczek, to prawda?
1: Tak, z pewnością. Generał Stanisław Maczek dowodził pierwszą dywizją pancerną, to był wielki związek taktyczny polskich sił zbrojnych na zachodzie, oraz także dowodził innymi jednostkami pancernymi zmechanizowanymi w II wojnie światowej, odniósł na tym polu największe, największe sukcesy. Pierwsza dywizja pancerna, poza tym, że miała ogromne sukcesy natury militarnej, także wyzwoliła wiele miejscowości w Belgii, Francji i Holandii. Więc tutaj chyba jak jedna z nielicznych jednostek Polski w II wojnie światowej realizowała to znane hasło za wolność waszą i naszą. Być może też z tego powodu tak ciepło o nim nim pamiętamy.
0: Tak, generał Stanisław Maczek jest postacią pamiętaną nie tylko w Polsce, ale tak jak powiedziałeś w Belgii, Holandii i Francji. I o tym będziemy sobie dzisiaj mówić, ale zanim o II wojnie światowej, może zacznijmy od od samego początku. Generał Stanisław Maczek był żołnierzem, ale był żołnierzem nietypowym.
1: Czy jego kariera w pewnym momencie była, była nietypowa ze względu na to, że związał się z jednostkami, które z punktu widzenia polskiej wojskowości były czymś w rodzaju eksperymentu. Sam był młodym oficerem, który walczył na frontach I wojny światowej, nie w polskim mundurze, bo nie było, nie było wtedy jeszcze niepodległego państwa polskiego w szeregach armii Austro-Węgier. Ale w momencie, kiedy Polska odzyskała nie, niepodległość, a wstąpił do, do odradzającego się wojska polskiego, no i z, swoją karierę związał właśnie z jednostkami, które można nazwać rodzajem eksperymentu. Bo czy to było w, w wojnie polsko-bolszewickiej, były to poddziały, powiedzmy, jak on sam to określał, na podwodach czyli jednostki, taki miks kawalerii i piechoty, który w oparciu o tabor się przemieszczała, walczył w sposób spieszony. A później, przed 1939 roku, rokiem, 1938, dowodził pierwszą polską jednostką zmechanizowaną dziesiątą Brygadą Kawalerii, która od września 1939 walczyła w ciężkich bojach i walczyła ze sporymi sukcesami.
0: No to właściwie jest rzecz dosyć zaskakująca, bo z jednej strony mówisz, że wojska szybkie, tak. to, to takie jednostki, czy ta, taki typ wojska, który nie jest typowy w jakimś sensie można powiedzieć dla, dla, dla polskiego wojska, może zaraz zdążymy sobie powiedzieć o tym, o tym dlaczego, ale jednocześnie teatr wojny, no z pewnością roku 1920, no to była wojna, to była wojna manewrowa, to była wojna, w której takie wojska szybkie chyba mogły zrobić wiele dobrego.
1: Tak, to znaczy tutaj też wyjaśniając, wojska szybkie to są wojska pancerne, zmechanizowane, a także kawaleria. Więc w w Polsce dominowała kawaleria, natomiast te jednostki, gdzie występowała mechanizacja, przecież jednostki pancerne tutaj. Z różnych powodów doktrynalnych, także finansowych, kultury technicznej itd. itd. One nie były rozbudowane, a właściwie były dość poważne obawy, czy w warunkach polskich one będą mogły no, zostać po prostu w większej liczby wystawione przez państwo polskie.
0: No dobrze, to skupmy się na tym, jakim dowódcą. Jakim organizatorem, jakim żołnierzem był Stanisław Maczek? Mamy końcówkę lat 30. i tak jak powiedziałeś, on jest wówczas taką postacią, która może się kojarzyć z, nie wiem, wojskami protopancernymi, pancernymi, czy to za dużo powiedziane w takim polskim wydaniu, w wydaniu II Rzeczpospolitej?
1: Znaczy z pewnością jest to droga do, do jednostek, jednostek pancernych. Natomiast jakim był dowódcą? Był dowódcą... Dobrym, ale też powiedzmy, jaka była jego charakterystyka. Nie był to typ dowódcy, który był doktrynerem, czy też sztabowcem. To był rasowy dowódca operacyjny z dużym takim zapleczem dowódcy liniowego, czyli to doświadczenie z armii jeszcze austro-węgierskiej, walk górskich i i tego typu rzeczy. Zarazem Był to człowiek, który potrafił improwizować, ale wiedział także, że improwizowanie to nie jest wszystko. Że tutaj też trzeba podbudowy wiedzą. Jak zresztą sam mówił, swoich, właściwie opisywał swoich wspomnieniach właśnie końcówka lat 30. Zwracał uwagę, że to co nie masz w głowie, twoi żołnierze będą mieć w nogach. Więc to pokazuje jakie miał podejście. I co ważne. Dla niego bardzo ważnym elementem było utrzymanie i budowa morale żołnierzy. Bardzo dużo i też poświęca uwagi psychice i oddziaływaniu na na swoich żołnierzy, żeby zbudować w ten sposób ich potencjał, potencjał bojowy. Więc dzięki temu... A jednostki, które tworzył, bo on często właśnie ze względu na to, że to były jednostki nietypowe, jeżeli chodzi o organizację, a właściwie sposób użycia, już inne, inne kwestie, one były eksperymentalne, pionierskie, to on musiał zlepiać z różnych, różnych oddziałów, tak? Kawalerzyści nie chcieli być spiechociarzami. Trzeba było jakoś to yy, posklejać. Później pancerniacy nie chcieli być z tak? Więc, więc to w, tutaj mówię o, o pewnych rzeczach, które mogą się nam wydawać śmieszne, ale to prowadziło do, do kryzysów. To ludzie chcieli zmieniać jednostki, uciekać z tych, z tych jednostek. Więc on jako człowiek, który rozumiał psychologię, yy, który dbał o morale, sprawił, że yy, ten, tworzył te jednostki i w sumie ten, Taki kościec, szkielet jeszcze 10 Brygady Kawalerii będzie trzonem kadry oficerskiej czy podoficerskiej kolejnych jednostek broni, broni pancernej na otwarzonej, czy później po wrześniu 1939 we Francji, a później w Wielkiej Brytanii.
0: Wspomniałeś o dziesiątej Brygadzie Kawalerii, to w takim telegraficznym skrócie właściwie co to była za jednostka?
1: To znaczy, to była jednostka zmechanizowana, natomiast to też trzeba wyjaśnić troszkę, jak Polacy chcieli wykorzystywać tą jednostkę zmechanizowaną. A tu znowu można od, odwołać się do wspomnień e, Stanisława Maczka i że w sumie zwrócił uwagę, że w sumie ona nie była tym, co sobie zakładali nawet jego koledzy po fakcie, a tak jak się zorientował, czy czym dowodzi, jak, jakie zadanie e, posiada, to też Sam zdał sobie sprawę, że jego oczekiwania zupełnie inaczej wyglądały względem rzeczywistości. To nie była typowa jednostka pancerna, to była jednostka, którą można przyrównać do takiej straży pożarnej dla na przykład armii, która miała stanowić taki odwód reagowania, których można by było przerzucić na jakieś kluczowe odcinki. To była jednostka nieduża, związek taktyczny stosunkowo nieduży, nie był on silny, aczkolwiek występowało w nim duży stopień, jak tam polskie zmechanizowania, no i też rozsądnie użyta mogła opóźniać jakieś działania, działania nieprzyjaciela, co zresztą się stało w 1939 roku. Przecież szlak bojowy w 1939 roku mniej więcej w ten sposób wygląda. Ona została przydzielona do armii Kraków. Tutaj już została rzucona na skrzydło, na na południe od Krakowa, żeby armia armia Kraków osłaniać zaplecze tej, tej armii. No i się okazało, że przez trzy dni znaczy okazało się, no w, w ciężkim boju się okazało, że szachowała e, korpus, jeden z korpus armijnych e, w remachtu. No co to nam się wydaje, korpus, a tutaj mamy brygady kawalerii, jakie to jest dysproporcja, no to jest mniej więcej taka dysproporcja, że mamy tam dywizję lekką i dywizję pancerną i inne dywizje, dodatkowo jeszcze jedną dywizję zmotoryzowaną i inne pododdziały, no już takie bardziej kojarzące się z Korpusem Arminnym, czyli to były główne takie elementy, które miały się wbijać w ugrupowanie sił Polski po stronie niemieckiej, to były Korpusy Arminne, u nas najczęściej to się w historiografii jeszcze perolowskiej nazywało, że to były Korpusy Pancerne, tak. I tutaj z powodzeniem prowadziła działania opóźniające, dość zwrócić uwagę, że ta jednostka w 1939 roku puknęła, mówiąc kolokwialnie, prawie 300 km w dni prostej. No, to, to nam się wydaje, że to nie jest jakiś gigantyczny dystans, ale jednostki, która jest, musi działać w boju, operować, jest cały czas oderwana od zaplecza. Fakt, że to się nie rozpadło samym tym marszem tak forsownym działaniem bojowych, to też pokazuje, że to, byli, to była dobra kadra Formowana także, a właściwie to już te ostatnie szlify nadał jej właśnie Stanisław Maczek.
0: No ale jedna nawet tak niezwykła jednostka jak 10. Brygada Kawalerii Wojny Obronnej Polski w roku 1939 wygrać nie mogła. Co się dzieje z Maczkiem po przegranej w Wojnie Obronnej Polski?
1: Czy jego los jest podobny, jak los wielu oficerów Wojska Polskiego? 19 września jednostka przekracza granicę, to też warto zwrócić uwagę, jednostka przekracza granicę jako zwarty pododdział, a więc nie, nie, nie zostaje rozbita, natomiast no, się rzeczy ona już nie może dotrzeć do Francji, bo tam się formują oddziały Wojska Polskiego i takim celem wszystkich oficerów, wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego jest, jest właśnie kierunek Francja, tylko to, ta droga prowadzi przez Węgry Rumunię. No i tutaj Maczek już w cywilnym ubraniu, nazwisko, z dokumentami nazwisko tłumaczek, to też pokazuje, że miał dystans do siebie i poczucie humoru, dociera do, dociera do, do Francji i tutaj jest orędownikiem stworzenia jednostek pancernych, nie tylko ze szamon. Tam dowodzi polskim ośrodkiem szkoleniowym w Brytanii. Wcześniej jest mu nawet proponowane dowodzenie przez krótką chwilę przez przez generała Sikorskiego pierwszej dywizji. ale sam uznaje, że odtwarzanie właśnie jednostek pancernych to jest jest jego jego dążenie i tutaj chce swoją karierę kontynuować.
0: To tworzenie armii, czy odtwarzanie w jakimś sensie, a częściej w armii polskiej we Francji, to są lata 39-40, ale znowu też i finał tego tragiczny, bo Francja dosyć szybko, a na pewno znacznie szybciej niż się wszyscy spodziewali, przegrywa kampanię z, z Niemcami, no i Maczek znów musi uciekać.
1: Tak, tak, tak. Tutaj też jest sytuacja o tyle zawiła przez długi okres czasu, Formowana jednostka już jako 10. Brygada Kawalerii Pancernej, ma problemy z, sprzętowe. Nie dostaje wystarczającej liczby ciężarówek, dział przeciwpancernych, artylerii, no i samych, samych czołgów. No, pierwsze czołgi to są Renault FT-17, czyli mniej więcej te same czołgi, które pod koniec I wojny światowej służą w armii francuskiej. Są takim zaczynem dla, dla armii polskiej, polskich wojsk pancernych. Ale tutaj większość tam dygresję, więc sprzęt dociera w, na bardzo późnym etapie, już w momencie, kiedy trwała kampania francuska 1940 roku, to, 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 w, tym, w tej formie, tej odsłonie kinetycznej, czyli maj-czerwiec 1940 roku.
0: Kinetycznej to znaczy?
1: To znaczy, prowadzone są od 1939 roku, ma miejsce dziwna wojna. Czyli działania mają raczej charakterystyczne: to są działania lotnictwa, ostrzał artylerii, działania rozpoznawcze, natomiast od inwazji Niemiec na Belgię i Holandię zaczyna się ta główna rozstrzygająca faza, kampania francuska 40 roku, czyli ma czerwiec tegoż roku. I tutaj co jest, to jest istotne, ponieważ sprzęt dociera tak późno, tworzone jest ad hoc, Taki związek, który nie jest de facto całą, całością sił X Brygady Kawalerii, natomiast wydzielonymi oddziałami, które na prośbę Francuzów dość desperacką wchodzą, wchodzą do walki i dowodzi nimi sam, sam maczek. I tutaj jest sytuacja taka, że znowu w się Francji. Trzeba trzeba uciekać, uniknąć niemieckiej niewoli, przedzierać się z, z serca Francji do jakichś najpierw w kierunku portów na zachodzie, bo tam jest ewakuacja organizowana. Ostatecznie Maczek tutaj także przez kolonie francuskie dociera do Wielkiej Brytanii. No i w sumie tutaj znowu jest jest koncepcja, czy tworzyć jednostkę pancerną i jaką? Ostatecznie po po różnych sztabowych przepychankach. Przepraszam za takie określenia, aczkolwiek to to można mniej więcej ucieranie weta w, w kołach wojskowych. Zapada decyzja, że będzie powstawała pierwsza dywizja pancerna, czyli już pierwsza polska dywizja wojsk.
0: No właśnie. Pierwsza Dywizja Pancerna to jest, jak sądzę, ta jednostka, która się z nazwiskiem Maczka najbardziej kojarzy. Ale słusznie, to jest rzeczywiście tak, że bez Stanisława Maczka, Pierwszej Dywizji Pancernej, Wojsk Polskich w Wielkiej Brytanii by nie było.
1: Znaczy jakaś jednostka wojsk pancernych zapewne by powstała, natomiast tutaj jest jest kwestia tego, że to nie nie tylko oczywiście Maczek, ale też właśnie jest tutaj wspomniany ludzie z jego jego otoczenia, oficerowie wojskowi. tak. Jak widzimy kariera Maczka, ona jest związana z 30. Brygadą Kawalerii, 10. Brygadą dla Pancerna jest pierwszą dywizją pancerną, tak? Natomiast tu mamy innych dowódców, chociażby no najbardziej znany już w tej działalności historycznej będzie Franciszek Skibiński, zresztą też generał, już, już powodnie na dany stopień, który pełni najczęściej przez większość swojej służby funkcję szefa sztabu w kolejnych jednostkach, którymi dowodzi Maczek, A także dowodzi brygadami w obrębie pierwszej dywizji pancernej, tak, więc są teoretycy i są oficerowie, którzy opowiadali się za, za bronią pancerną, aczkolwiek też były przesłanki i były pewne obawy co do tworzenia wojsk pancernych, no głównie ze względu, czy mamy wystarczająco kadry fachowej. Taka pojawiała się koncepcja z punktu widzenia maczka, one były dość, dość płonne, a też istotnym czynnikiem było to, że w przeciwieństwie do drugiej RP no tutaj już te czołgi były z Lendrisu, więc kwestie finansowe, organizacyjne brali na siebie alianci Polacy, musieli wykonać ten element najbardziej ważny, ten, który nie dało się kupić za pieniądze, czyli wiedza, doświadczenie, poświęcenie i determinacja.
0: Dobra, to jeszcze tylko w, w, na zasadzie takiego u, uzupełnienia, doszczegółowienia. Mówisz o tym, że sprzęt był z Landlisu, ale tak naprawdę, co to oznacza? Jaki to był sprzęt?
1: Pierwsza Dywizja pancerna, to według etatu, to jest mniej więcej 300 czołgów, 16 tysięcy żołnierzy, no tam, trzy, powiedzmy, 44 rok przyjmujemy takie etat, czyli mniej więcej 300 czołgów, 16 tysięcy żołnierzy, 5 do siedmiu tysięcy pojazdów mechanicznych, zależnie jak to, jak to liczyć, tak, czyli wsze, wszelkie kariery, ciężarówki, motocykle i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest pododdział w całości e, zmechanizowany, w całości zmotoryzowany. Wtedy było to finansowane w ramach Landless Act, natomiast chodzi tutaj, że te, ten sprzęt, który który przybył. Natomiast to to już było, jak on był, później kwestia rozliczania tego sprzętu, finansów, to już zostawiono na na okres okres powojenny. Też oczywiście nie było tak, że państwo polskie nie ponosiło kosztów użytkowania tego, tego sprzętu, no bo było to przyjęte, że na mocy międzyalianckich porozumień, że strata wojenna przechodziła na rzecz, to znaczy Polska musiała później pokrywać e, koszty straty wojennej, ale to, to już może jest jakaś tam zbędna, zbędna dygresja, mm-hmm. jak Dobrze, to mniej więcej to finansowano. To co,
0: to co, jak sądzę, zbędną dygresją nie jest, to to, jakie czołgi przede wszystkim tworzyły z rąb tych 300, które tworzyły pierwszą dywizję pancerną.
1: Shermany 5, e, amerykańskie czołgi średnie, No to to jeżeli chodzimy już na technikalia, to jest też ciekawa konstrukcja, bo to jest M4, M4A4 wersja. I ktoś tutaj, kto był modelarzem, albo orientuje się, to tak się zastanawia, no ten ten nazwa czołgu nic mi nie mówi, dlatego, że to był czołg, który był wykorzystywany tylko i wyłącznie przez siły Commonwealthu, czyli, czyli wspólnoty brytyjskiej. Dlaczego? On miał taki silnik to się nazywało multibank. To był po prostu jednostka napędowa, która posiadała, jeżeli tutaj nie skłamie, 32 cylindry, ze względu na to, że to była jednostka cywilna, właściwie silniki, kilka silników samochodowych skracono w jedną całość. Więc Amerykanie w momencie, jak to projektowali i bardzo im zależało na skali, wolumenie produkcji, to poszli w tą jednostkę napędową. Ale bardzo szybko się zorientowali że to nie jest najlepszy najlepszy napęd dla dla czołgów i ten ten wóz nosi nazwę, bardziej znany jest jako Sherman 5. brytyjczycy mieli troszeczkę inne inne oznaczenie oznaczenie wozów wozów bojowych.
0: No dobrze, a zatem Shermany, a poza Shermanami coś jeszcze?
1: Tak, były też inne, inne wzory wozów bojowych, zresztą sam generał Maczek najczęściej korzystał z innego czołgu, a mam tu na myśli czołg Cromwell, to był jeden z brytyjskich czołgów szybkich, ale także były inne, inne konstrukcje w jednostkach rozpoznawczych, były czołgi lekkie, czołg, mam tu na myśli czołg lekki, amerykański produkcji amerykańskiej Steward oraz plus były inne wozy bojowe w oparciu o konstrukcję właściwie w oparciu o inne e, inne czołgi. Czyli chociażby brytyjski e, Crusader, to na, na bazie tego były, były zestawy przeciwlotnicze, samobieżne, wozy zabezpieczenia technicznego, etc., etc., też ważna rzecz. Jednostka pancerna, zwłaszcza dywizja pancerna to jest logistyczny koszmar. Więc potrzeba bardzo dużo sprzętów, pojazdów mechanicznych, kadry fachowej, żeby to w ogóle funkcjonowało. Tutaj tak tak wskazując, że że pewne obawy wojskowych nie nie wynikały tylko i wyłącznie, polskich wspomniane w Wielkiej Brytanii nie wynikały tylko i wyłącznie z z jakiejś fobii, tylko po prostu z tego, że tak jeszcze przed 1939 rokiem. A wojskowi były przeświadczeni, że to właśnie ta 10, na przykład 10. Brygada Kawalerii jak uformuje się w kolumnę, to ona opuszczając Warszawę prawie już będzie zahaczyła o Poznań. No, w rzeczywistości tak nie było, no, ale to pokazuje mniej więcej do jak dużych przemian doszło w latach, między, w latach 30. a 40. w sposobie prowadzenia walki, wojny.
0: No dobrze, no to zanim powiemy sobie o tym, w jaki sposób pierwsza dywizja pancerna sprawdziła się w boju, to czy to u, całe uzbrojenie, o którym, o którym powiedziałeś, to wyposażenie, które, które zgromadziła, czy to była silna jednostka?
1: Tak, to była silna jednostka. No, dywizje pancerne a to w, w, w koncepcji sprzymierzonych ogólnie, najczęściej doktrynalnie, to są jednostki, które dokonują przełamania, czyli to, to są jednostki, które się wprowadza optymalnie na najsłabsze rejony ugrupowania nieprzyjacielskiego, że one po prostu się wbiły, przejechały walcem pancernym i za nimi wchodzą kolejne jednostki, no dość powiedzieć, że sam tutaj bohater naszego podcastu, generał Maczek sam, sam stwierdzał, że naj, najważniejszym elementem czołgu to jest silnik. To nie jest pancerz, to nie jest armata. To jest też oczywiście ważne. Ale właśnie ten silnik, który sprawia, że można wykonać manewr. Sprawia, że te jednostki mogą być tak skuteczne. Więc to są jednostki kosztowne, jeżeli chodzi o kadry, zasoby, sprzęt um, oraz także materiały pen, pen na prowizację, ale jednostki bardzo, bardzo potrzebne każdej, e, każdej armii.
0: Mówisz, że jednostki pancerne to jednostki potrzebne każdej, każdej armii, jak się okazało, w latem 1944 roku pierwsza dywizja pancerna pod dowództwem generała Stanisława Maczka przydała się we Francji i największą sławą chyba okryła się podczas bitwy pod Falest.
1: Tak, tutaj ze względu na to moment, w którym w tej wielkiej historii nazwa pierwszej dywizji pancernej właśnie przewija się najczęściej, to jest właśnie walki pod Szambuła o tak zwaną Maczugę czyli ten końcowy moment bitwy pod Fales właściwie o co tutaj chodziło. W wyniku walk we Francji, w Normandii, od czerwca do mniej więcej lipca 44 roku stworzyła się taka sytuacja operacyjna, że Niemcy mogli zostać zamknięci w kotle. Co to oznacza? Że mamy główne siły niemieckie, 5. 7. Armia Pancerna, które w w ciężkich bojach cały czas jeszcze stawiają opór z przymierzonym. No i jeżeli można ich zamknąć w kotle, to właśnie ta wspomniana dywizja pancerna, jeżeli zostanie odcięta od zaplecza, to bardzo łatwo ją zniszczyć. I właśnie to musiało mieć miejsce. No i tutaj jak to marszałek Montgomery przyrównał zadanie pierwszej dywizji pancernej, czy też, też wojska nadyjskich, z którymi operowała pierwsza dywizja pancerna, określił to dość plastycznie rolą korka w butelce. No i właśnie pierwsza dywizja pancerna, jak ten korek w butelce zagrodziła drogę wojskom niemieckim. To oczywiście. Nie było tak, że część Niemców w desperackim boju się nie nie przebiła. Oczywiście, że przebiła. I tutaj też występuje pewien paradoks, bo ile w latach 1944 roku dysproporcja sił na korzyść zachodnich aliantów była mierząca. O tyle ze względu na to, że Niemcy zdali sobie sprawę, że to po pierwszej dywizji pancernej trzeba się przejechać żeby w ogóle się uratować, przetrwać. No to te trzy dni walki pod, pod Fales, pierwszej dywizji pancernej, to był naprawdę bardzo desperacki, ciężki bój dla obu stron. No Dość powiedzieć, że to pobojowisko pod Podfales przez polski żołnierzy zostało nazwane Przypolem. Po prostu takiej było ilości sprzętu jednej i drugiej strony, jednej i drugiej strony, no, i tyle też żołnierzy poległych. Też bitwa pod Falesto to jest, to jest denina krwi żołnierza polskiego. i no to też jest bój, w którym to polska jednostka musi prowadzić działania operacyjne w sytuacji, kiedy to ona ponosi dotkliwe straty, ze względu na to, że ta sytuacja operacyjna jest, jest nie jest powiedzmy optymalna, no ale ze względu na całość bitwy. Ta rola staje się kluczowa, żeby pokonać siły niemieckie i też zakończyć walki w Normandii. Ergo zniszczyć główne siły niemieckie we Francji. Po bitwie pod Fales walka o Francję jest rozstrzygnięta.
0: No właśnie, bo z tego, co mówisz, wynika, że chociaż sam powiedziałeś wcześniej, że wojska pancerne właściwie były przewidziane do użycia ofensywnego, do tego, żeby przełamywać ugrupowania przeciwnika, to w wypadku bitwy pod Fales pierwsza dywizja pancerna Maczka musiała przede wszystkim właśnie wytrzymywać ogromny napór wojsk przeciwnika, prawda? Tak,
1: to tutaj były połączone elementy z jednej strony boju spotkaniowego a, oraz także w sytuacji takiej, że w pewnych momentach niektóre Jednostki, jednostki polskie, no praktycznie można powiedzieć, że walczyły w okrążeniu, no w jakiś sposób paraliżowane tym potokiem sił niemieckich, które próbowały się przedrzeć w kierunku, w kierunku wschodnim, aby wydostać się z okrążenia. No tutaj dość powiedzieć, że przecież w tej bitwie po stronie niemieckiej wystąpiły no już oczywiście kadry i przeobrażenia strukturalne druga dywizja pancerna, ta sama, która w tym korpusie arminy w 1939 roku walczyła jeszcze z 10. brygadą kawalerii i o ile w 1939 roku to Niemcy próbowali właśnie zrobić to samo, co zrobili sprzymierzeni, zamknąć siły polskie w kotle i zniszczyć, no to tutaj w 1944 roku to siły polskie w ramach sił sprzymierzonych zamykały te jednostki niemieckie w Kotle je niszczyły.
0: Tak jak powiedziałeś, w wypadku bitwy pod potwale z sierpień 1944 roku, właściwie osiągnięcie Maczka było. było bardzo docenione. Pierwsza dywizja pancerna była w jakimś sensie odmieniona przez wszystkie przypadki, tak jak kilkanaście tygodni wcześniej, maj 44, drugi korpus polski i i sukces polski okupiony krwią żołnierza polskiego pod pod Monte Cassino, to chyba sam Maczek, chociaż ciepło oczywiście myślał o Fales, zdawał sobie sprawę ze znaczenia tej bitwy, to chyba bardziej jeszcze cenił sobie swoje osiągnięcia z Holandii i Belgii.
1: A dokładniej bitwa o Bredę. Pokazuje charakter tego dowódcy, ponieważ tutaj walcząc o Bredę, dzięki wykorzystaniu odpowiedniemu manewru w działaniach operacyjnych, stworzyła się taka sytuacja operacyjna, że dywizje niemieckie, które były w ugrupowaniu, broniły Brady na swoich pozycjach, Polacy wyszli na niebronione tyły sił w mieście. Więc Niemcy poniekąd, powiedzmy, zostali wykurzeni z bredy. Tam oczywiście też też były prowadzone ciężkie walki, ale generalnie dzięki kosztowi operacyjnemu i dzięki manewrowi udało się uniknąć znacznych zniszczeń. W tym mieście, oraz także oszczędzić wielu istnień ludzkich, no, osiągając powodzenie. A więc to też pokazuje, że Maczek to nie był dowódca, którego celem było właśnie zwycięstwo dla, dla samej chwały bycia zwycięzcą, czy też zniszczenia przeciwnika, a dla niego najważniejsze było osiągnięcie celów przy jak najmniejszych stratach niepotrzebnych. I cierpieniach, czy czy żołnierzy, czy czy ludności cywilnej, ale co też ważne, to nie był dowódca, który bał się tego ponoszenia strat. Więc tutaj to jest pamiętane Maczkowi i też zresztą wybrał cmentarz polski swoich swoich żołnierzy w Bredzie jako miejsce swojego spoczynku.
0: No myślę, że przy tej okazji warto dodać, że Muzeum historii Polski, na którego pracownikami jesteśmy jesteśmy obaj, było jest nadal żywo zaangażowane w, w upamiętnianie generała Maczka nie tylko w Polsce, bo wystawa jemu, jego żołnierzom poświęcona w wielu miastach Polski się pojawiła, ale także właśnie, właśnie w Bredzie, prawda? Gdzie, gdzie jakiś czas temu został otwarty przy współpracy Muzeum Historii polskiej poświęcony Maczkowi i jego, jego żołnierzom memoriał. I ta pamięć o, o, o Maczku i o jego żołnierzach jest tam w jakimś sensie nawet można powiedzieć, że zaskakująca, ale jest bardzo żywa, prawda? W Holandii, w Belgii i to to jest rzecz, o której której myślę, że warto warto mówić, warto pamiętać.
1: Tak, z pewnością. Dość powiedzieć i to ciekawe, to to jest wdzięczność oddolna. W okresie po 1945 roku, gdy Maczek był osobą, którego władza państwa polskiego postrzegała w sposób nieprzychylne, zostało mu cofnięte obywatelstwo. I także z tych tych względów władze poszczególnych państw, czy to Wielkiej Brytanii, czy właśnie Belgii, Holandii, uważały Za, powiedzmy, kultywowanie pamięci generała Maczka za rzecz troszeczkę kłopotliwą, no bo siłą rzeczy prowadziło to do kryzysów dyplomatycznych, tutaj występowało oddolne właśnie wśród mieszkańców Belgii, Holandii dążenie, petycje, apele podpisywane niekiedy przez dziesiątki tysięcy osób aby w jakiś sposób upamiętnić generała Maczka, czy też nawet rzeczy dość, dość prozaiczne, dać mu jakieś zadośćuczynienie za jakąś rentę, ponieważ pomimo, że Wojsko Polskie, Polskie Siły Zbrojne był w gronie zwycięzców, no to to była armia poniekąd zwyciężona, która nie osiągnęła sukcesu politycznego
0: o tym, jak trudne były ostatnie lata życia generała Stanisława Maczka, zdążymy sobie jeszcze powiedzieć. Chciałbym tylko, żebyśmy zakończyli opowieść o jego losach wojennych. One się kończą w Wilhelmshaven w końcu kwietnia, w początku maja 1945 roku. Wilhelmshaven to jest to jest port północnych, w północnych Niemczech, też w jakimś sensie symboliczne miejsce, żeby, żeby zakończyć szlak bojowy w, na, na zachodnim teatrze działań bojowych.
1: W efekcie Winchenshafen spinało klamrom szlak bojowy pierwszej dywizji pancernej w sposób widowiskowy, a także z, z ogromnym wymiarem symbolicznym. Gdzie jednostka polska przyjmowała kapitulację dziesiątków tysięcy żołnierzy i marynarzy III Rzeszy Niemieckiej?
0: Bardzo dużo powiedzieliśmy o samym generale Stanisławie Maczku, ale wydaje mi się, że nie mniej istotni byli jego żołnierze, Maczkowcy. Powiedzmy o nich, o nich dwa słowa zdążyłeś już wspomnieć w naszej dotychczasowej rozmowie, że te jednostki Maczka tworzone w Polsce, we Francji, a potem w Wielkiej Brytanii, były w dużej mierze stworzone z podobnego pnia, że rdzeń tych jednostek był dość podobny.
1: Tak, tutaj ze względu, i to też świadczy dobrze o Generalnym Maczku, że ludzie, którzy z nim wcześniej współpracowali i walczyli cały czas także chcieli kontynuować z nim współpracę, także w sytuacji takiej, kiedy od decyzji, czyjś decyduje decyduje życie. To oczywiście nie jest tak, że całość kadry 10 Brygady Kawalerii przeszła do pierwszej dywizji pancernej. Też nie jest tak, że to jest jeden do jednego. Wspomnieliśmy tutaj liczebność, etat pierwszej dywizji pancernej 16 tysięcy 16 żołnierzy, brygada kawalerii, 10. Brygada kawalerii to była niespełna 4 tysiące. Według, według etatu, a znowu perspektywa, pierwsze dywizja pancerna, jednostki, których tradycję kultywowała, podzielały, podzieliły ten sam los jak jednostki polskich sił zbrojnych, czyli to jest kilkukrotne odtwarzanie się, organizacja, po przegranej kampanii. Najpierw jest kampania 39 roku, trzeba się organizować we Francji, następuje katastrofa i trzeba znowu się odtwarzać i organizować w Wielkiej Brytanii, więc ale tutaj wracając do samych samych żołnierzy poza, poza generałem Maczkiem generałem wtedy majorem pułkownikiem Skibińskim można także tutaj wskazać czy kapitana później dosłużył do, 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 do pułkownika Ludwika Stankiewicza czy rutmistrza Bogdana Mincera to, to, to byli żołnierze, którzy są mniej znani, o wiele mniej znani ale to oni decydowali o tym, na ile ta pierwsza dywizja pancerna a, tworzyła z, zgrany, zwarty, e, zwarty pododdział. E, bo Tak już tu wspominaliśmy, o ile w 1939 roku e, kawalerzyści nie chcieli służyć w jednostkach zmechanizowanych, to już niespełna rok później już e, pancerniacy mieli, mieli obiekcję żeby służyć ich, zgrywać z jednostkami kawalerii, więc tak się to y, zmieniało, toczyło, a kadra dowódcza musiała mm, sobie radzić z tego typu kryzysami. No i też ważna rzecz z punktu widzenia y, doświadczenia żołnierza polskiego w II wojnie światowej, tej, tej karty mniej, y, mniej znanej. Pierwsza dywizja pancerna to była jednostka, w której służyło dużo Polaków, którzy z, z byli przymusowo wcieleni w, w, do Wehrmachtu, którzy zdezerterowali albo nie mieli takiej sposobności, żeby zdezerterować, ale będąc w obozie niemieckim, zdecydowali się wstąpić do pierwszej dywizji pancernej, przegodzili weryfikację i tutaj walczyli, a wielu z nich ginęło w 1944 czy 1945 roku na szlaku bojowym pierwszej dywizji pancernej. Więc tutaj pamiętajmy, że uwypuklając sylwetkę generała Maczka, pamiętajmy o jego żołnierzach i też nie bez przyczyny generał Maczek chciał spocząć pośród nich. W momencie, kiedy opuszczał nas wszystkich, mógł być pochowany praktycznie w każdym miejscu i jeżeli by tylko miał taką wolę, to nawet i zwłaszcza, że spinając taką klamrę, ten życiorys Urodził się, kiedy jeszcze nie było Polski, był świadkiem odrodzenia się Polski, utraty przez Polskę, najpierw w 1939 roku, ponownego jej wymazania z mapy, później w wyniku po 1945 roku utraty suwerenności, ale także doczekał odzyskania przez Polskę pełni suwerenności.
0: Generał Stanisław Maczek zmarł w roku 1994 i trzecia RP, myślę, że pamięta o nim i kultywuje pamięć o nim i o jego żołnierzach, ale dodajmy już na sam koniec taki wyjątkowo gorzki przez wiele lat znoszony przez niego fakt, jak to, że w 1946 roku rząd polski, Zdominowany już wcześniej przez Związek Sowiecki odebrał generałowi Stanisławowi Maczkowi polskie obywatelstwo.
1: Generał Maczek, który nie wrócił po wojnie do, do Polski, znajdował się w Korpusie Przysposobienia Rozmieszczenia. To była taka organizacja wojskowa która miała się, która na celu miała przystosowanie żołnierzy polskich sił zbrojnych, którzy nie wracali do kraju, żeby w jakikolwiek sposób mogli się odnaleźć w tej powojennej rzeczywistości, więc tutaj generał także nie nie mógł liczyć na znaczące uposażenia na emeryturę generalską, więc pracował w Edynburgu jako barman co w, samo w sobie nie jest niczym złym. Natomiast fakt, że e, tak wiele państw, któremu zawdzięczały, bo Wielka Brytania, Polska, Belgia, Francja, Holandia, przez bardzo długi okres czasu nie wspierały i też nie, nie zachowywały się tak jakby e, zasługi, jakby właśnie tych zasług generała Maczka nie było.
0: Tak jak powiedziałem, trzecia Rzeczpospolita o generale Stanisławie Maczku e, pamięta Bardzo dziękuję, Grzegorz. Moim gościem w podcaście Muzeum Historii Polski był Grzegorz Rutkowski, mój kolega z Muzeum Historii Polski. Dziękuję bardzo. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast w audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.